0: Tạp chí Tiêu điểm Căng thẳng giữa Vaksava và Brussels chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 27 tháng 10 vừa qua, Tòa án Công lý Liên hiệp châu Âu CZUE tuyên phạt nhà nước Ba Lan 1 triệu euro mỗi ngày chậm thi hành án lệnh về việc giải thể phòng kỷ luật thuộc Tòa án tối cao Ba Lan phán quyết này là đỉnh điểm mới nhất trong cuộc đỏ sức dai dẳng giữa Warsaw và Brussels từ nhiều tháng qua. Câu hỏi đặt ra vì sao Ba Lan kiên quyết đỏ sức pháp lý với Liên hiệp châu Âu. Quả thật, cơ chế này được thành lập hồi năm 2017 trong khuôn khổ một cuộc cải cách gây nhiều tranh cãi của ngành tư pháp Ba Lan cho phép giám sát các thẩm phán và có khả năng tước quyền miễn trừ để truy tố hình sự hay giảm lương của những thẩm phán này. Vào thời điểm đó, Ủy ban châu Âu đã cho khởi động điều số 7 của Hiệp ước Liên hiệp châu Âu. Trên lý thuyết, điều khoản này cho phép trong trường hợp nhà nước pháp quyền bị vi phạm nghiêm trọng tại một nước thành viên, có thể tước quyền bỏ phiếu của quốc gia đó, nhưng trong thực tế, điều khoản này đã không được áp dụng đối với trường hợp của Ba Lan. Tòa án Công lý Liên hiệp châu Âu ngày 8 tháng 4 năm 2020, qua đơn khiếu kiện khẩn cấp của Ủy ban châu Âu, cáo buộc quy trình bổ nhiệm các thành viên của phòng kỷ luật là không bảo đảm, tính độc lập và vô tư của nền tư pháp, đã yêu cầu Ba Lan cho đình chỉ ngay tức thì hoạt động của cơ quan này, trong khi chờ xem xét những tranh chấp về cơ bản. Một năm sau, ngày 6 tháng 5 2021, cju tuyên bố phòng kỷ luật của Tòa Bảo hiến Ba Lan là đi ngược với luật lệ của châu Âu, một quan điểm mà Ba Lan đã nhanh chóng gạt bỏ, cho đấy là một màn kịch chính trị mới, theo như lời thuật của báo Le Monde. Sau nhiều lần cảnh cáo nhưng bất thành, án lệnh ngày 14 tháng 7 năm nay của CZUE yêu cầu giải thể phòng kỷ luật ngay lập tức được ban hành, Bà Lan trong phản ứng đầu tiên đã tố cáo CZUE vượt quá và lạm dụng thẩm quyền trên phương diện trừng phạt tài chính. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm nay, lãnh đạo chính phủ bảo thủ Ba Lan, Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã có một cử chỉ hòa diệu khi cam kết cho giải thể cơ chế trên trong vài tháng tới. Chỉ có điều, do lời nói không đi đôi với hành động, Ủy ban châu Âu ngày mùng 7 tháng 9 đề nghị một biện pháp trừng phạt tài chính khi nhấn mạnh rằng hệ thống tư pháp của các nước tại Liên hiệp châu Âu phải độc lập và công bằng. Như một hành động thách thức, ngày 7 tháng 10, Tòa Bảo hiến Ba Lan chầm ngòi nổ với tuyên bố rằng một số điều khoản của Hiệp ước Liên hiệp châu Âu không tương thích với hiến pháp của Ba Lan. Phát biểu này như một cơn địa chấn, khi lần đầu tiên trong lịch sử Liên hiệp châu Âu, một nước thành viên đặt nghi vấn về một trong những nền tảng cơ bản của định chế, đó là ưu tiên luật châu Âu trên luật quốc gia. Tuy nhiên, theo nhận định của nhà nghiên cứu về nhân chủng học châu Âu đương đại, tiến sĩ Julia Loro, trường Đại học Công giáo Luvang Bỉ trên đài RFI, thì đương nhiên tư pháp là tâm điểm của sự căng thẳng, nhưng quan hệ giữa Vaksava và Prusen xuống cấp từ nhiều năm qua còn do nhiều vấn đề khác.
1: Depuis l'arrivée au pouvoir du parti Justice (PIS kể từ khi đảng pháp luật và cung lý peace lên cầm quyền năm 2015, chính phủ Ba Lan tiến hành một loạt các cải cách, đặc biệt là trong lĩnh vực tư pháp. Chính ở điểm này mà Liên hiệp Châu Âu mạnh mẽ chỉ trích khi cho rằng độc lập về tư pháp, tam quyền phân lập đã bị trà đạp và có sự can thiệp của nhà nước vào hệ thống pháp luật. Chính vì vậy mà Liên hiệp Châu Âu đã khởi động thủ tục pháp lý chống lại Ba Lan. Rồi còn có các vấn đề về nhân quyền nữa từ quyền của cộng đồng đồng tính LGBT thiểu số, nước quyền như quyền được phá thai đã bị hạn chế hồi năm 2020, hay như việc thiếu tôn trọng quyền tự do đối với di dân vân vân, có thể nói là ở đây có rất nhiều vấn đề gộp lại đang gây căng thẳng giữa Bucharest và Warsaw.
0: Cuộc chiến pháp lý ngày nay giữa Ba Lan và Liên hiệp Châu Âu còn là một cuộc chiến về bản sắc dân tộc đối với đảng bảo thủ pis cầm quyền nhà nghiên cứu julia logo lưu ý đảng chính trị bảo thủ mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc đã có thể lên cầm quyền là nhờ vào chương trình tranh cử tái lập nền tảng bản sắc dân tộc quốc gia
1: Thủ tướng hiện nay Mateusz Morawiecki cũng là lãnh đạo của đảng cầm quyền hiện nay đã có dự định xây dựng lại đất nước dựa trên các tiêu chí chủ nghĩa dân tộc nói một cách nông na là da trắng thương đẳng dĩ tính dục, yêu nước và trung thành với các giá trị truyền thống của Ba Lan như theo công giáo chẳng hạn tóm lại, đó là những gì theo phù hệ tất cả những ai đi ngược với những giá trị
0: trên đều bị chính phủ công
1: kích
0: Điều nghịch lý là trước những chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều nước thành viên, Thủ tướng Ba Lan ngày 8 tháng 10 tỏ cử chỉ hạ nhiệt căng thẳng khi khẳng định rằng vị trí của Ba Lan là và sẽ là trong gia đình châu Âu. Đảng cầm quyền PiS ý thức được rằng họ cũng rất cần đến Liên hiệp châu Âu. Báo Le Figaro trong một bài giải mã ngày 8 tháng 10 cho biết Ba Lan là một trong số các nước thành viên hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn ngân sách của Liên hiệp châu Âu. Cuộc khủng hoảng lần này có nguy cơ tước mất nguồn quỹ hỗ trợ tái thiết đất nước hậu COVID-19 do Liên Hiệp Châu Âu khởi động, trị giá tổng cộng 58 tỷ euro, tương đương với 10% GDP của đất nước, một khoản tiền không phải là nhỏ. Vậy tại sao Ba Lan lại thổi bùng ngọn lửa căng thẳng? Thứ nhất, nhà nhân chủng học cho rằng đó còn là do có sự khác biệt trong cách nhìn về Liên Hiệp Châu Âu. Ở đây có một điểm thú vị là Đảng cầm quyền Peace cho rằng chính họ
1: mới là người bảo vệ thật sự châu Âu, chính họ mới là những người bảo vệ các bản sắc châu Âu, các giá trị của nền văn minh thiên chúa giáo của châu Âu. Do vậy, cần phải bảo vệ Ba Lan và châu Âu nhờ vào chương trình xây dựng lại nền tảng chính trị.
0: Nói một cách khác là Ba Lan, dưới chính quyền bảo thủ, muốn xây dựng một Liên hiệp châu Âu theo tầm nhìn của mình hơn là đưa đất nước rời khỏi khối 27 nước thành viên. Tuy nhiên, đối với bà Julia Lujo, cách nhìn này còn tệ hại hơn là một polexic. Bởi vì trong nội bộ, chúng ta có một chính phủ có khả năng gây bất ổn, thậm chí phá hủy hệ thống pháp lý hiện có của châu Âu. Mục tiêu thứ hai của cuộc so găng là còn nhằm bảo vệ các chương trình cải cách tư pháp ở Ba Lan được tiến hành từ năm 2015. Chính phủ và đảng bảo thủ PIS cầm quyền làm mọi cách sao cho các quyết định của Tòa Công lý Liên hiệp châu Âu không được áp dụng đầy đủ tại Ba Lan. Chỉ có điều khi tiến hành một chiến thuật như vậy, chính phủ Ba Lan đã chia rẽ giới thẩm phán thành hai phe ở trong nước. Hiện tượng này đã được quan sát từ vài năm gần
1: đây, chính vì vậy mà chính phủ mới dẫn bước bởi vì có những thẩm phán công tố viên phản đối các chương trình cải cách và vẫn muốn tiếp tục thông qua các điều luật theo như các quy định của Liên hiệp châu Âu. Nhưng đảng PiS cầm quyền đã cho thành lập một ủy ban kỷ luật có khả năng trừng phạt những thẩm phán nào vẫn muốn dựa vào những luật lệ của Liên lâu trước khi dùng đến bộ luật của Ba Lan, muốn thể hiện chủ yếu quan điểm của đảng cầm quyền
0: lý do cuối cùng là vì tình hình chính trị nội bộ về mặt cơ bản giới chuyên gia ghi nhận xã hội ba lan là ủng hộ liên hiệp châu âu sự việc bùng lên gay gắt vào lúc cuộc bầu cử lập pháp 2023 đang đến gần, người ta muốn chứng tỏ thế mạnh trước Brussels để thu hút tầng lớp cử tri cực đoan nhất của đất nước, đặc biệt là phe cực hữu của PiS, vốn chỉ có cảm giác bài châu Âu rất mạnh. Về điểm này, bà Amélie Zima, chuyên gia thuộc Trung tâm Văn minh Pháp Trường Đại học Vác trên đài France Culture có nhận định thêm như sau. Et puis il y a aussi des luttes politiques internes
1: uh, entre le premier ministre Mateusz Morawiecki et le ministre de la Justice. Uh, có đá, bộ giữa thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và bộ trưởng Tư pháp người có đường lối cứng rắn hơn đối với liên hiệp châu Âu. Ông Ziobro nhiều lần phê phán thủ tướng Ba Lan là quá hòa giải, quá mềm mỏng với liên đâu không bảo vệ đầy đủ các quyền lợi của đất nước.
0: Dù vậy, phần lớn giới chuyên gia ghi nhận khả năng xảy ra polexis là rất thấp. Trái với Brexit, Ba Lan chưa bao giờ tổ chức trưng cầu dân ý về việc có ra khỏi Liên hiệp châu Âu hay không và có đến 80% số người được hỏi đều muốn Ba Lan ở lại trong khối. Câu hỏi đặt ra, liệu có rủi ro nào tư tưởng chủ nghĩa chủ quyền quốc gia mà Ba Lan đang phô trương có sẽ lan rộng sang các nước Đông Âu khác hay không? Về điểm này, ông Jacques Routnick, giám đốc nghiên cứu danh dự tại CERI, trường khoa học chính trị Siong trên đài France Culture, lạc quan tin rằng nguy cơ này là rất thấp. Theo ông, nhóm Visegrad quy tụ bốn nước ba lan hungary cộng hòa séc và slovakia không còn là một khối như trước diện mạo chính trường tại praha và svatislava đang có những thay đổi phe trung hữu lên cầm quyền ít nhiều thân châu âu và do vậy sẽ không còn một mối liên minh tự động như trước khả năng đi đến điều gọi là polexis tại những nước đó cũng khó thể xảy ra vì những lợi ích kinh tế mà những nước này đang hưởng từ liên hiệp châu âu và nhất là khi nhìn thấy những gì xảy ra tại ukraine Dẫu sao thì vụ việc bùng phát vào thời điểm khá nhạy cảm, Thủ tướng Đức Angela Merkel rời chính trường, nước Pháp chuẩn bị giữ vai trò Chủ tịch Luân Phiên, sự việc làm lộ rõ sự phân hóa Đông Tây trong nội bộ khối, vốn dĩ đã bị chia rẽ thành hai khối Bắc Nam từ thời khủng hoảng tài chính 2008, sự gắn kết của khối 27 nước một lần nữa bị thử thách, nhất là trong bối cảnh Nga và Trung Quốc luôn tìm cách gây ảnh hưởng nhiều hơn trong lòng khối Liên Hiệp châu Âu.